0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Update Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Drodzy Państwo, czy wiedzieliście, że dzięki najnowszemu podręcznikowi Historia i teraźniejszość Wasze dzieci dowiedzą się o tym, jak wyglądała naprawdę rewolucja w 68 roku. Ilu zboczeńców i dewiantów wyprodukowała oraz, że ci wszyscy pedofile dzisiaj są w Unii Europejskiej, a niejednokrotnie Unią Europejską rządzą. Tak ostatnio obwieścił panujący nam miłościwie minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek. I dlatego dzisiejszy odcinek poświęcimy niemal w całości temu, na ile edukacja jest materiałem do budowania się politycznego, a na ile może zrujnować umysły i dusze naszych dzieci. A moją gościnią jest dzisiaj Aleksandra Pucułek, nasza specjalistka od edukacji i nie tylko Radio Z.pl.
1: Dzień dobry. Miało być optymistycznie, no i wyszło jak zawsze.
0: No, ja jestem tego zdania, że Przemysław Czarnek ma w sobie potencjał zjednoczeniowy, bo potrafi przeciwko swoim pomysłom jednoczyć bardzo ludzi i najlepszym dowodem jest Leks Czarnek, o którym będziemy dzisiaj mówić. Ale drodzy Państwo, powiem jak dzisiaj zaprogramowaliśmy nasze wydanie specjalne Podejrzanych Polityków. Ja
1: tylko tu gościnnie
0: nie, no, gości, nie chociaż, no cóż, to może być początek wspaniałej współpracy serialowej, bo warto mówić o edukacji Aleksandra umie o tym mówić i pisać, jak mało kto, w moim głębokim przekonaniu. Dzisiaj w wydarzeniu tygodnia zajmiemy się tym, co już się skończyło, czyli rokiem szkolnym, ale też tym, co może się zacząć i co już dzisiaj w zasadzie sygnalizują nauczyciele, jeśli chodzi o możliwe odejścia z zawodu, na ile to będzie polityczny problem. Będziemy też podejrzewać, jakie są prawdziwe polityczne intencje Przemysłowa Czarnka. Czy on rzeczywiście jest ultraprawicowym homofobem, czy może rzeczywiście wie, jak zagrać kartami. O pedofilach, o dewiantach i tak dalej. Czy to w Polsce pomaga, drodzy państwo, się budować? Oczywiście w stanie gry będziemy musieli zająć się tym, co Radio ZPL już przewidywało, czyli zmianie na stanowisku wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego za Stąpił w tym ubiegłym tygodniu Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, ale tam padły też takie słowa, które warto jest dodatkowo przeanalizować. No i Agnieszka Ścigaj. Agnieszka Ścigaj, która okazuje się, że mimo całej swojej krytyki, jaka płynęła z jej ust pod adresem PiS, pod adresem samego Pawła Kukiza, dzisiaj okazuje się, że z Szczęśliwą przystanią dla niej jest rząd Mateusza Morawieckiego i na antenie Radia Z w audycji Beaty Lubeckiej opowiadała, że po prostu przyszli z pomysłem i premier stwierdził, tak, ty jesteś fantastyczną osobą, żeby samemu wcielić te pomysły. No na ile wy, drodzy państwo, w to wierzycie, to zastanowimy się jeszcze. A w końcu wasz ulubiony element naszego podcastu. Będziemy podejrzewać i przyglądać się kadrom, bo przecież kadry są najważniejsze. W przeglądzie kadr dzisiaj Aleksandra, nasza przewodniczka po pełnym meandrów i mroków w świecie budowania tożsamości nowych Polaków będzie przewodniczką i powie nam, razem się zastanowimy, czy temat edukacji może być politycznym budulcem, czy tak naprawdę zapisujesz się w historii, ale jesteś w tej historii znany głównie tym, którzy będą sięgać do podręczników, a realnie nie będziesz przedstawiać żadnej siły sobą.
1: Będzie się działo.
0: Będzie się działo. Także, drodzy Państwo, przechodzimy od wpuszczenia się w sidła które zastawia na nas Jarosław Kaczyński i wytłumaczymy, dlaczego on je zastawia. Wyjdźmy od kontrowersji tygodnia, którą będzie Jarosław Kaczyński i jego Zosia, która zmienia płeć o godzinie 18. Kontrowersja tygodnia. Drodzy Państwo, kontrowersją tygodnia są słowa Jarosława Kaczyńskiego i jego rozmowy z wyborcami o tym, że trzeba... On przynajmniej chciałby badać osoby, które o godzinie 18 nazywają się Zosia i czują się kobietą, a parę minut później stwierdzają, że jednak są Wojtkiem czy Jarkiem i są już mężczyzną. W ten sposób mocno rozpalił dyskusję na temat problemów osób osób transpłciowych w Polsce i zrobiła się wielka wokół tego awantura. Jak słusznie zauważają niektórzy, jest to pułapka Jarosława Kaczyńskiego, bo dla niego dużo wygodniejszym tematem jest dyskusja o tematach światopoglądowych niż to, że płacimy na stacjach horrendalne sumy, że za 100 zł kupujemy trzy razy mniej niż wcześniej kupowaliśmy itd., dalej. Ale chciałem cię spytać pod kątem edukacji, bo ty jesteś już autorką, Rozmowy z babą od Polskiego, panią Anetą Korycińską, która odchodzi ze szkoły, o czym będziemy rozmawiać przy wydarzeniu tygodnia. Jak wielu
1: innych, tak? Tak,
0: odchodzi jak wielu innych, ale też mówi o tym, jakie są problemy młodzieży. I ci nauczyciele, którzy występują publicznie, bardzo często występują w roli rzeczników swoich uczniów i uczennic i tak też odebrałem trochę słowa baby od polskiego, która mówi ci, że to to jest najpiękniejszy zawód i nie odchodzi dlatego, że mało zarabia, bo potrafiła mimo wątpliwego dla otoczenia doznania i spotkania z domestosem, którym musiała myć kluby, w których pracowała dorabiając sobie. Oczywiście taka anegdotka. Mówi że jest szereg różnych takich administracyjno-strukturalnych problemów, które powodują, że uczenie jest nie do zniesienia.
1: No tak, jako polonistki najwięcej osób przychodzi do wychowawców, ale też zdajmy sobie z tego sprawę, że nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy, często spędzają więcej godzin z dziećmi, z uczniami, z uczennicami niż ich rodzice. Stąd takie problemy i, i tutaj... A propos słów Jarosława Kaczyńskiego nawiążemy do rozmowy Baby Polskiego, która opowiada mi właśnie o swoich różnych działaniach w szkole, czyli nie tylko cytuję, książeczki, wierszyki, tylko właśnie takie sprawy wychowawcze i opowiadała, że też musiała rozmawiać z rodzicami, że na przykład uczniowie, uczennice, którzy byli w trakcie zmiany płci, którzy nie identyfikowali się ze swoją płcią, musiała namawiać ich rodziców, żeby nie zapisywali tych dzieci do szkół katolickich, no bo to dla dzieci byłoby z pewnością trudne
0: dla dzieci z problemami, znaczy ze swoją tożsamością płciową. To tak, się dzieje powiedział.
1: w szkołach. To Naprawdę, kiedy rozmawiałam jeszcze kilka miesięcy temu z nauczycielką edukacji seksualnej e, i nauczycielką też wychowania do życia w rodzinie, To nie jest tak, że tam jest tylko jeden temat. Oni na początku pytają, o czym młodzież chce rozmawiać. I to młodzież sama wychodzi z takim tematem, że chcieliby właśnie porozmawiać o tych społecznościach, o takich osobach, bo często bardzo mało wiedzą i potrzebna jest im wiedza ekspercka. Nauczyciele się też muszą dokształcać, bo to są tak naprawdę ostatnie lata, kiedy o tym więcej mówimy, więc to wszystko się tak zmienia. Kiedy jeszcze na to wpływa polityka, kiedy jeszcze na to wpływają słowa, w których to znaczenie jest zmienione, to naprawdę są bardzo długie dyskusje i bardzo dużo rozmowy potrzeba. Rozmowy, której często uczniowie nie dostają. Tym świeżo po rozmowie z uczennicą, z przewodniczącą samorządu szkolnego, która chciała robić dni tolerancji. Nie tylko na temat tolerancji płci, bo też śmiała się, że przecież nie mamy tylko tolerancji laktozy. Są też inne tolerancje, wiadomo też, jakim społeczeństwem jesteśmy.
0: No tolerancja jest z czymś z gruntu pozytywnym.
1: Tak, ale tu chodziło o zwrócenie uwagi na problem, że tej tolerancji brak. Zaczęli tam od religii, ale rzeczywiście mieli dosyć się trudną tą, t, t, trudną tę akcję. Dyrekcja po przekonywaniu zgodziła się, ale niektóre plakaty ze szkolnych korytarzy znikały. Mm, nikt nie został złapany za rękę, ale znikały y, zerwane przez nauczycieli.
0: No właśnie, to porozmawiajmy chwilę o, o tym stanie ducha nauczycieli, bo myślę, że nie ma między nami sporu co do tego, że politycy z pełnym wyrachowaniem wrzucają tego typu tematy. I Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnych jest tutaj absolutnym, mm, no... Trendseterem, bym powiedział tak, lansującym trendy w Zjednoczonej Prawicy, już o tym rozmawialiśmy parę razy. Przemysław Czarnek trafił do Ministerstwa Edukacji nieco przez przypadek. Znaczy, jego ambicje są pewnie przebijają większość polityków, natomiast miał być takim substytutem dla Zbigniewa Ziobro i miał być tym takim krzyczącym o zboczeńcach, o złej Unii i tak dalej. I to się właśnie, drodzy Państwo, zwerbalizowało w tej wypowiedzi o której mówiliśmy.
1: A kiedy jeszcze zostawał tym ministrem, jeszcze nie widzieliśmy, jakim tym ministrem będzie, pamiętam, kiedy pisałam artykuł o tym, że został powołany i moja przyjaciółka, która studiowała prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim była jego studentką, napisała mi bardzo krótkiego smsa. Wstyd.
0: No właśnie, można było przewidywać, że będzie... Podbijał Bębenek tematów światopoglądowych. Na razie nie wydaje się, że ta jego pozycja lidera jest taka bezpieczna, bo jednak ściganie się z Solidarną Polską cały czas ma miejsce. Ale jest jeszcze drugi wątek, który pojawia się, bo ten cytat, drodzy Państwo, który podawałem, czy parafrazowałem troszeczkę, czyli ta wypowiedź ministra Czarnka dotyczyła znanego, coraz bardziej, chociaż jeszcze nie widzianego, przez recenzentów w postaci mediów podręcznika do hitu tak zwanego. To jest hit Przemysłowa Czarnka, czyli Historia i Teraźniejszość. I tam właśnie profesor Wojciech Roszkowski też swego czasu wysuwany przez PiS na różne ważne funkcje, ale też doświadczony historyk i tego mu nie odbierajmy, bo wspaniałe podręczniki pisał m.in. z panią Anną Radziwił. To ma być Nowy przedmiot, o którym większość krytyków Czarnka mówi, że to jest pełna indoktrynacja, której w wolnej Polsce trudno przykładów, przykładów szukać. Czy tak jest rzeczywiście i co my o tym wiemy, na czym polega dyskusja i kontrowersja z tym przedmiotem i z tym podręcznikiem, który właśnie zajmuje się, jak twierdzi Czarnek, bo on to jest relator refera. my nie widzieliśmy tego podręcznika jeszcze, może on go widział, ale generalnie mówi, że tam trzeba było zaakcentować historię, która była ukrywana, drodzy państwo, ukrywana przed Polakami, po to, żeby oni nie wiedzieli, że to, co dzieje się teraz w Unii Europejskiej i ci pedofile to oczywiście jest tylko po to, żeby zapamiętać ten przykład, że przed Polakami była ukrywana konsekwencja tego, co się stało po 45 roku i tak dalej, i tak dalej. Osobne teksty na pewno poczytacie jeszcze nie raz o tym od Aleksandry.
1: Um, zachęcam do śledzenia portalu Radio ZBL, bo mam nadzieję niedługo ten podręcznik będę miała i pokażemy go. Także... Jeszcze trochę cierpliwości. O co chodzi
0: z tym przedmiotem w ogóle i czy ty rzeczywiście uważasz? Najpierw bo...
1: jak jest, a potem jak będzie. Tak. Bo to jak będzie jest bardzo ciekawe. Nie będzie wosu, będzie hit. Czyli wos w podstawie znika i uczniowie będą mieli trzy godziny hitu w całej szkole, czyli przez cały cały okres nauczania w liceum, w technikum, w tych szkołach średnich. Wos rozszerzony zostaje. Historia jest ucinana z 8 do 7 godzin. No i, i, i w taki oto sposób mieścimy hit. Zapowiedź hitu, tak naprawdę, można widzieć w pierwszych wypowiedziach ministra. Zawsze zaczyna od manipulacji, kłamstwa i przechodzi w ten sam sposób do hitu. Już sama podstawa programowa, którą zobaczyliśmy na przełomie Roku, czyli grudzień-styczeń, kiedy hit wchodzi od 1 września 2022 roku, czyli już całkiem niedawno, wystarczyło rzucić okiem. Ja y, na początku szybko przejrzałam te kilka stron, nie pamiętam czy kilka, czy kilkanaście, i widziałam tam jedno hasło Kościół katolicki. Potem zaczęłam się w, w, wdrażać i, i, i różne tam rzeczywiście kwiatki mogliśmy usłyszeć, na, u, przeczytać. Na przykład uczeń miał charakteryzować koszty finansowe i społeczne polityki klimatycznej. Mhm było rozróżnienie między ekologią a ekologizmem.
0: Cokolwiek
1: ekologizm znaczy.
0: Ekologizm to jest pojęcie, które mocno podlansowuje arcybiskup Marek Jędraszewski.
1: Tak, takie były analizy, że generalnie to gdzieś tam właśnie to środowisko tego kościoła, które się często pojawia. No może nie całego nie generalizujmy. Ale też w pierwszej wersji, bo potem to zostało zmienione, uczeń miał charakteryzować katastrofę smoleńską jako największą tragedię w dziejach najnowszej Polski.
0: A, polski. Polski,
1: przykład, tak. ale to już w jakiś sposób pokazuje, w którą stronę idzie ta podstawa programowa. Uczeń powinien sam myśleć, powinien sam stwierdzić, że to była albo nie była. Pokazać A. za, przeciw, no, ma myśleć, ma pokazać swoje zdanie, ma, ma rozumować. Musimy go nauczyć myśleć, musimy z nim Zresztą rozmawiać.
0: Przyszłość przed tymi, którzy będą polemizować z tezą No to o zostało tym.
1: wykreślone na szczęście, ale protestowało Towarzystwo Historyczne, protestowali historycy, protestowali historycy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Panu. No, minister Wszyscy Czarnek... Protestowali. Minister Dobro, Czarny nie, nie
0: protestował.
1: Minister Czarny nie protestował i w zasadzie za wiele tych głosów nie wziął pod uwagę. Jak się widzi taką podstawę programową, to podręcznik jest naturalnym skutkiem tych wydarzeń. Nie widziałam całego podręcznika, mam nadzieję, że go niedługo zobaczę. Jest obecnie w przedsprzedaży, ale rodzice mogą go dostać dopiero w sierpniu, ponieważ żeby dopuścić podręcznik, to też trzeba o tym wspomnieć, musi mieć trzy oceny pozytywne, merytoryczno-dydaktyczne. Dwie, językowe. Minister Czarnek, zresztą przy okazji szkolenia i spotkania z nauczycielami tego przedmiotu w nieprzypadkowym miejscu, bo w Muzeum Żołnierzy Wyklętych mówił, że to jest znakomity podręcznik, że w zasadzie już możemy go traktować jako podręcznik dopuszczony, a tutaj, bach, ocena językowa negatywna. Przygotowywał ją z tego, co wiem, naukowiec, medioznawca z Agiechu, Ale już minister szybko poinformował, że powołał nowego rzeczoznawcę, że, że zawnioskował o nową ocenę i jest ona pozytywna. Ja sprawdzałam minutę przed naszym wejściem. Wciąż w systemie widnieje negatywna, ale pewnie lada dzień to się zmieni. Także możemy chyba mówić, że to jest podręcznik obowiązujący i na razie jedyny.
0: No i jak oceniasz te słowa, które usłyszałeś, bo nie, niektórzy nie uwierzyli. W ogóle zauważyłem taką dziwną rzecz, że my referujemy do wywiadu radiowego i rzeczywiście cytaty z tego wywiadu się pojawiały w przestrzeni publicznej, ale tam już nie było o tych pedofilach, którzy rządzą nawet Unią znaczy są w Unii Europejskiej, a nawet w niej rządzili? Um, um, czy my będziemy się uczyć, że Unia Europejska, nasze dzieci, czy nasze dzieci będą się uczyć, że Unia Europejska to siedlisko Sodomy, Gomory, zarazy i całego zła? Bo jak oglądam narrację prawicowej prasy, to no...
1: Ważny apel, podręcznik nie jest obowiązkowy. To znaczy nauczyciel na lekcji nie musi korzystać z podręcznika.
0: A czy, Musi... to jest taka, czy nauczyciele w ogóle mają jakąś swobodę? Bo jak rozmawiamy Musi o Twojej. realizować rozmowie... podstawę
1: programową. No a wiemy, jaka jest podstawa programowa. No, podręcznik jest jej kontynuacją. Podręcznik ma 512 stron w ogóle i podobno pół tysiąca ilustracji, więc... a to jest tylko pierwsza część. Go była mówiąc w skrócie i cytując historyków, jest napisane przynajmniej po tych stronach, które opublikowało wydawnictwo, ponieważ kilkanaście stron można już przeczytać na stronie wydawnictwa Biały Kruk. To też ważne hasło.
0: Dlaczego?
1: Wydawnictwo specjalizujące się w tematyce religijnej, historycznej, patriotycznej, głównymi autorami, które wy, których wydaje jest na przykład Jan Paweł II. To są wszystkie informacje ze strony wydawnictwa. To
0: ktoś przy okazji nie się na tym zarobi, tak? Akurat bardziej jestem skłonny zakładać się, że w wydawnictwie Biały Kruk jest więcej zwolenników yy, narodowo-konserwatywnej zjednoczonej prawicy niż reszta opozycji, ale może się mylę
1: oczywiście. Ja podejrzewam, że ja do tyłu nawet nie liczę, ale, ale nie o tym będzie, i to jest bardzo nurtujące i przejmujące, bo podejrzewam w myśl nazwy tego podcastu, w 2026 roku pierwsi uczniowie, którzy będą mieli hit, podejdą do matury. Na początku pytałeś o nauczycieli, jaką mają swobodę, nauczyciele mówi: no dobrze, będzie to kolejny taki przedmiot jak podstawy przedsiębiorczości, czyli przedmiot niematuralny, który jest w siatce godzin, który trzeba zrobić, z którego trzeba wystawić oceny, ale kiedy uczniowie nie muszą muszą się przygotowywać do matury, no to zupełnie inaczej też podchodzą do tego przedmiotu. W rozporządzeniu dotyczącym 26 roku i matury jest to jest na, raz, na razie projekt. Jest takie hasło, że ci, którzy będą zdawać maturę rozszerzoną z WOS-u, będą musieli opanować też treści z hitu. Mm. A teraz... Ym,
0: Taki haczyk.
1: Drobny, ponieważ bardzo drobny, ale y, jak bardzo wpływający na młodzież. Już w tym roku około 18 tysięcy maturzystów podchodziło do egzaminu z wos To jest bardzo mało. Kiedy 10 lat temu WOS i geografia to były dwa najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe na maturze, zmieniło się to, ponieważ WOS był bardzo trudny i skomplikowany. No, jeśli możemy sobie ułatwić życie, to to robimy. Więc wiadomo, co młodzież wybierała. I teraz wybiera 18 tysięcy w tym roku wybrało 18 tysięcy maturzystów WOS, a dla porównania angielski, czyli ten najbardziej popularny przedmiot, 193 tysiące uczniów.
0: Czyli 11-12 razy tyle. To
1: z, kiedy oprócz wos będzie trzeba jeszcze opanować 512 stron tej książki, jednej części tylko, czyli pewnie razy dwa, no to... W, Ile osób będzie zdawało, zdawało WOS, na którym możemy jeszcze się dowiedzieć na rozszerzonym wosie, co to jest edukacja obywatelska, jakie mamy formy protestu, jakie jest znaczenie kobiet w historii współczesnej. Polski.
0: No to takie y, rewolucyjne treści się wydają. Mówię zupełnie szczerze, bo na przykład słyszałem o tym, że odchodzą różni nauczyciele z WOS-u, ale też mogę pochwalić y, moją córkę, która y, miała tyle szczęścia, y, że dyskutowana y, y, w swojej szkole jeszcze podstawowej y, z nauczycielem o formach protestu między innymi i to nauczyciel, który uczył też WOS-u w innych szkołach, y, Mówił jej, że no cóż, zachowanie policji jest niedopuszczalne i bardzo dużo na ten temat dyskutowali w szkole, więc to się wydają treści takie niekoniecznie pomyśli. A z drugiej strony będę takim trochę czarnkiem demiurgiem, który chce wpływać i inżynierię społeczną na miarę naszych możliwości tworzyć. I tak sobie myślę, że być może teraz maturzyści będą wybierać własność, no bo łatwo zapamiętać, że tak, Lech Kaczyński świętej pamięci jest równy królom, jak mówił arcybiskup Marek Jędraszewski. Katastrofa smoleńska jest największą tragedią w historii Polski i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście yy, robię sobie trochę przykre i smutne, gorzkie żarty, ale widać wyraźnie, że ta władza próbuje jakoś jednak przebudowywać na własną, jedną, rozumianą jako dobrą miarę młodych ludzi.
1: Nie tyle wprowadzając hit, co moim zdaniem odrzucając wos. o, Ale... no właśnie,
0: to jest bardzo ciekawe, że WOS może rzeczywiście, jeżeli wejdziesz się, wkręcisz w to, ja, a wiem, że niektórzy, y, niektóre y, koleżanki i koledzy mojej córki byli naprawdę zainteresowani tym przedmiotem.
1: Młodzież ma to do siebie, że lubi się buntować. Jak to jest w tych latach nastoletnich, jeszcze pewnie dobrze pamiętamy. I młodzież też jest myśląca. Naprawdę, to są cudowni wspaniali ludzie, którzy mają internet i podręcznik profesora Roszkowskiego nie jest jedynym źródłem informacji. Wydaje mi się, podejrzewam, że e, może nie te naczelne nazwiska od edukacji z, w, wśród polityków, może nie do końca sobie zdają z tego sprawę, bo są otoczeni tylko jedną właściwą młodzieżą, ale gdzieś tam ich doradcy o tym wiedzą. Więc stąd przedstawiłam tę wizję, e, co będzie dalej z wos
0: Cóż, widzimy, że nasza władza chce trochę mieszać w światopoglądach młodych i starszych Polaków. Będzie to lato pełne dyskusji o zmianie płci, o pedofilach w złej, zepsutej, zgniłej Unii Europejskiej i czy to się nam podoba, czy nie, będziemy wiele razy mieli okazję takich dyskusji doświadczać, ale wiedzmy, że to są wygodniejsze tematy, więc pamiętajcie zawsze, drodzy słuchacze i widzowie, że kiedy zaczniemy dyskutować o zmianie płci i pedofilach w Unii, to warto zaraz potem podjąć temat drożyzny, inflacji i wszystkich tematów, o których nasza władza nie chce, żebyśmy rozmawiali. Wydarzenie tygodnia. Droga Olu, Korzystając z tego, że y, zgodziłaś się przyjąć moje zaproszenie, chciałem Cię poprosić o to, żebyś nam opowiedziała o tym, co w ostatnim tygodniu rzeczywiście mocno trendowało, jeśli chodzi o internet i o dyskusję tych rodziców, którzy zresztą tak jak ja zamykali mm, ze swoimi dziećmi ten okres mm, roku szkolnego i przy okazji dużo materiałów medialnych pojawiło się o dwóch sprawach. Pierwsza, no to jeżeli się nie pochwalisz, to cię nikt nie pochwali. Beata Lubecka wkręciła mi wiceministra edukacji w niezaprzeczenie takiej kontrowersyjnej wypowiedzi, którą większość nauczycieli odebrała jako wypowiedź samego wiceministra. On sam wie, że po prostu popełnił strategiczny błąd. No i niespecjalnie klarownie się wykazał, ale chodziło o zarobki nauczycieli, znaczy minister Rzymkowski starał się przedstawić wizję problemów wysokości wynagrodzeń nauczycieli wyszło mu średnio i wyszło tak protekcjonalnie bo Beata Lubecka słusznie wskazała, że on pracuje i zarabia 11 tysięcy a nauczyciele zarabiają trzy razy mniej jak to powiedziała Beata Nauczy, znaczy, y, nauczyciele rzucili się y, pisowi i Zjednoczonej Prawicy do gardła. Minister wykonał to, co każdy polityk w Polsce powinien wykonywać, bo sprawdza się to ciągle y, wspaniale, czyli przeprosił i generalnie y, sprawy nie ma, a może jest.
1: Jest, oczywiście, że jest i zostanie na lata. Wielu nauczycieli tego nie zapomni, nie zapomni. nawet Pamiętliwi jeżeli tej odejdź... Tak, tak. Mają Ale dobrą właśnie... pamięć, pracują z uczniami. Muszą rozróżniać imiona. E, tak, e, g- twarzy. <śmiech> tak. <śmiech> tak. Doty, tak, są takie reklamy
0: nawet. musisz, że, Kolejnych
1: że... uczniów e, z, z, dopisanych w trakcie roku szkolnego w tysiącach.
0: Nawet w nazwis- nazwiskami takimi niekoniecznie prostymi do wymówienia dla niektórych. Czyli mówimy o naszych przyjaciołach z Ukrainy. Ale mówiąc zupełnie poważnie, tak popatrzmy na to z lotu ptaka i zastanówmy się, czy w ogóle PiSowi zależy jakkolwiek na tych nauczycielach, bo popatrzmy na niedawne wydarzenia. Mieliśmy strajk kontrolerów lotniczych, taki zapowiedź strajku, mógł być paraliż yy, lotów nad Polską podczas majówki, dzwonię do ważnego polityka PiSu, do yy, nawet ministra i, i się pytam, co wy na to? Przecież poważny problem. A oni mi mówią, ale to nie są nasi wyborcy. Nasi wyborcy nie latają na majówkę. I tak samo pamiętam, mówili mi politycy PiSu, kiedy był taki, nie do końca chyba udany, ale im mnie, bo ja nie jestem ekspertem. Starałem się przygotować jak najlepiej, żeby się nie wstydzić przez koleżanką, ale... Mm, Miałem takie głosy z PiSu, że PiS postawił kreskę na środowisku nauczycielskim, uważa ich za lewackie środowisko, generalnie niechętne pomysłom Zjednoczonej Prawicy więc może po prostu nie warto o nich dbać, tak jak nie warto dbać o tych, którzy udają się na majówki tak jak niekoniecznie trzeba dbać o rodziców dzieci niepełnosprawnych, bo nie mają siły aż takiej, żeby byli groźni dla rządu. Mi się wydaje, że nauczyciele jakby tupnęli solidarnie i się zbuntowali to byliby taką realną siłą szkodzącą, ale chyba PiS tak nie ma, jak ty to oceniasz?
1: Buntowali się i tupnęli nogą mocno kilka lat temu i i już tego dźwięku tupnięcia nie słyszymy, a raczej oni cały czas ten dźwięk słyszą w w uszach i i mocno go odchorowują. Znam nauczycieli, którzy głosują wciąż na tę partię. To nie jest tak, że wszyscy teraz przeszli na jedną stronę. Nie, natomiast wydaje mi się, że ta władza postawiła w pewien sposób kreskę na nauczycielach, jak to to powiedziałaś, że nie nie szanuje, czy nie nie traktuje ich... Nie
0: traktuje ich jako taką siłę, siłę? która może jej mocno zaszkodzić.
1: Wiesz dlaczego? Bo tak samo ich traktuje społeczeństwo w ogóle. Nie chcę tutaj generalizować, ale naprawdę nawet kiedy rozmawiam z takimi całkiem światłymi osobami, które y, mają dzieci, które o tym naszym systemie edukacji coś więcej wiedzą niż to, że jego dziecko chodzi lub chodziło do szkoły, to wciąż jakaś taka ta negatywna opinia jest. Więc ten brak szacunku, to niedocenienie nauczycieli skąd się bierze? Jak tak samo y, społeczeństwo się zachowuje, to po co będą to zmieniać?
0: Ojej, strasznie gorzko mi się zrobiło. Jakoś ale jakoś to przeżyje. Natomiast to jest ciekawe i chciałem wrócić do kwestii no, porażki politycznej i to dużej porażki politycznej, nie tylko samego przemysłowa Czarnka, ale i PiSu generalnie, czyli do tego weta. Ja bym powiedział weta pary prezydenckiej, bo tutaj dużą wagę miały też doświadczenia życiowe żony prezydenta Gaty Kornhauser-Dudy, która była nauczycielką niemieckiego przez wiele, wiele, wiele lat i to podobno takie przynajmniej Najmniej są oceny sam w samym pisie. Jej głos był tutaj kluczowy, jeśli chodzi o Andrzeja, że będę za, za tobą stała, Andrzej, musisz zablokować tą złą ustawę, a ta ustawa była zła między innymi dlatego, że zwiększała wpływy kuratorium nad szkołami. Poprawiaj mnie cały czas, jeśli mi się coś pomiesza, ale generalnie zarzuty były takie, że teraz właśnie Przemysław Czarnek za swojego biurka, za pośrednictwem też pewnie kuratorów oświaty, a znamy taką jedną kuratorkę, która pokazuje nam na ile można... A
1: kuratorzy wiedzą, co mają robić, więc chyba nawet tam już minister nie musiałby dodatkowych telefonów a, wykonywać. A, no to jeszcze lepiej. E... Czyli
0: oni są tak zorientowani, jakby skąd wiatr wieje, tak? Rozumiem i... No,
1: kuratorzy są przez ministra wybierani, no, to no, chyba wiedział, kogo wybiera.
0: No akurat pani Barbara Nowak to jest... Specyficzny przykład, o którym też warto chwilę porozmawiać, przy okazji katr o niej będziemy rozmawiać, ale krótko Lex Czarnek upadł, ma teraz znowu wrócić i teraz zastanawiam się nad tym, co powiedziałaś odnośnie nauczycieli, że wcale nie wszyscy nauczyciele są tacy kontra rząd, kontra Zjednoczona Prawica i jakby no, procenty są nieubłagalne. No, mamy 30% mniej więcej cały czas tych, którzy są gotowi głosować na PiS. Muszą być wśród nich także nauczyciele. Ale ja cię spytam trochę przewrotnie. Czy to jest tak, że mm, nauczyciel nauczycielowi nie nierówny? Bo, Zdecydowanie. No właśnie, bo czy... I teraz taka moja podejrzewam polityków o różne niecne sprawy, razem z Michałem, którego pozdrawiam e, w jego innych obowiązkach. I podejrzewam, że za pomocą lek z czarnek, gdyby ta ustawa weszła w życie, to takich właśnie nauczycieli, którzy jednak mają gdzieś tam serce po prawej stronie, cały czas mimo wszystko, można w jakiś sposób, no nie chcę mówić przekupić, ale hojnie wynagrodzić, na przykład dwoma etatami w szkołach. Jak to w ogóle wygląda? Czy taki dyrektor yy, we współpracy z kuratorem jest w stanie, yy, no, część przynajmniej nauczycieli, wyróżnić tak, żeby byli chętni do realizacji dyrektywy stworzenia Polaka, ja to mówię na własną odpowiedzialność, Polaka narodowo-katolickiego i ze wszystkimi przywarami. Nawet
1: niekoniecznie potrzeba do tego kuratora często je, jeśli by Lex, tak, Lex Czarnek, tak, jeśli by Lex weszło w życie, to rzeczywiście, no wiadomo, kurator wybierany przez ministerstwo, natomiast dyrektorzy mogliby być bardzo prosto przez kuratora odwołani. Jeśli taki dyrektor niewygodny, znam na przykład dyrektora, który protestował bardzo głośno, bardzo wyraźnie przeciwko likwidacji gimnazjum i miał zostać dyrektorem nowego liceum po zlikwidowaniu gimnazjum. Czterokrotnie podchodził do konkursu, jeśli dobrze pamiętam. Nie było innego żadnego kandydata, był tylko on. I cały czas kuratorium blokowało. To nie było jeszcze leks czarnek. Udawało się to robić aż do 1 września. Wtedy samorząd znalazł tam wytrych i i on w końcu został tym dyrektorem szkoły. Ale były jeszcze dwie takie sytuacje i tam tamci dyrektorzy odeszli na emeryturę. Powiedzieli, że się poddają, że w takim razie no, nie będą już startować w tych konkursach, więc naprawdę dużo siły trzeba. To taka anegdota z, z dawnych lat. No to jeżeli ten kurator bardzo łatwo odwoła dyrektora, powoła swojego, a tak naprawdę od dyrektora zależy to, jakie jest grono nauczycielskie. Biorąc jeszcze pod uwagę to, Ile teraz nauczycieli rezygnuje z pracy? Teraz się mówi, że mamy około 13 tysięcy wakatów. Teraz jest jeszcze ruch kadrowy, takie najbardziej pewnie wiarygodne dane będą przełom sierpnia, września, ale naprawdę są szkoły, gdzie brakuje 15 nauczycieli. Więc to jest ogromna grupa i odchodzą na przykład nauczyciele wosu historii, bo nie chcą uczyć hitu.
0: Ale czy, ale Podejrzewam, czy, czy, czy że to możemy, są bardzo dobrzy
1: nauczyciele. Jeżeli tak? no, oni ale, odejdą... Bo możemy
0: powiedzieć, że oni mają jednak opory przed y, staniem się narzędziami indoktrynacji? No czy właśnie to dlatego,
1: odchodzą. dlatego odchodzą. No to jeżeli oni odejdą, a ktoś te dzieci będzie musiał uczyć. To możemy sobie wyobrazić, nie, kto to będzie... Widziałem taki
0: szatański uśmiech u ciebie. Nie wiem, czy tak pomyślałeś. Wcieliłaś się na chwilę w rolę polityków z prawicy, którzy tylko zacierają ręce. Ja, ja że tak, tutaj... pod,
1: potrafię się rzeczywiście od, współodczuwać. <śmiech> Ale no, rozmawiałam właśnie z, dopiero co z jednym nauczycielem wos który z liceum przeszedł do podstawówki, bo nie chciał uczyć hitu. A był świetnym nauczycielem. I to nie wiem od niego, tylko od jego uczniów. Więc ktoś będzie teraz tych uczniów uczył, no to jak ci, którzy nie chcą uczyć hitu odejdą, no to, no to wiadomo, co się będzie działo.
0: Ale to, to jest straszne, co opowiadasz, szczególnie dla ojca, dwójki dzieci, z których jedno idzie A do liceum. Aleks Czarnek
1: jeszcze nie weszło w życie. Jeszcze. Yy, A pewnie pesymistyczne. Aleks Czarnek zostało zawetowane yy, w marcu. No to, jej, żeby było światełko w tunelu, yy, Naprawdę Leks czarnek było o tyle budujące, że rodzice, uczniowie, nauczyciele wreszcie stanęli po jednej stronie barykady. I to, o czym mówiłam, to znaczy, że to społeczeństwo tak a nie inaczej traktuje tych nauczycieli, to wreszcie trochę zostało ruszone. Konkretnie grupa rodziców została poruszona i włączona w te akcje. To była pierwsza pozytywna rzecz, a druga później samo weto. Podejrzewam, że gdyby naprawdę a nie było takiej walki i tylu akcji wszystkich tych organizacji osób zgromadzonych w wolnej szkole, w tej takiej całej inicjatywie zrzeszającej te wszystkie działania. No to tam głos pani prezydentowej też nie byłby Nie aż tak znaczący. Mhm.
0: A Wolna Szkoła to też Czerwona Ekierka, to są te klipy? Y- bo była też taka grupa Czerwona Ekierka i to poruszające rzeczywiście materiały, gdzie y- młody chłopiec tak, przy stole... Tak, to właśnie przeciwko Młody chłopiec przy stole zaczyna cy- recytować y- bardzo dziwne i kontrowersyjne wypowiedzi ministra Czarnka, między innymi o roli kobiety. Ale jak
1: przewidzieli podręcznik do hitu...
0: A tak rzeczywiście było...
1: Tak jak czytam, niektóre i wyobrażam fragment, jak czytam niektóre fragmenty tego podręcznika i wyobrażam sobie takiego ucznia, to bardzo prorocze były te filmiki.
0: Ojej, dobrze. To y, spójrzmy w takim razie na ruchy tektoniczne na szczytach władzy teraz, bo może tam się okaże, że Wcale ta bardzo śmiała strategia przeformatowania elektoratów, szczególnie wśród młodych ludzi, może nie wypalić, tak tutaj powiem delikatnie. Więc teraz pozwolicie państwo, że opowiem wam o tym, co ja usłyszałem i podejrzałem w zeszłym tygodniu, jeśli chodzi o ruchy na szczytach władzy i przechodzimy w związku z tym do stanu gry i ja oddaje się tutaj do dyspozycji Aleksandrze. Stan gry. Tak.
1: To teraz ja milczę i słucham, a ty mi wyjaśniasz. Pojawiła się nowa twarz w rządzie. Agnieszka, ścigaj. Osłabienie czy wzmocnienie dla z 15? No
0: właśnie to jest ciekawa historia, bo większość ludzi, łącznie ze mną, do dzisiejszego poranka, była przekonana, że tutaj mm, mamy do czynienia z próbą obejścia Pawła Kukiza przez Zjednoczoną Prawicę. I dlaczego tak miało być? Zwracam uwagę na to, że już właśnie jako jedyni w Radiu Z zwracaliśmy uwagę na to, że ten rockman, niezrównoważony człowiek, niepoważny artysta, różnie tam pozytywnie czy negatywnie, ale generalnie wszyscy podkreślają to rozchwianie Pawła Kukiza i trudności w uzgodnieniu z nim wspólnych stanowisk. więc Ostatnio Paweł Kukiz zagłosował wbrew rządowi za podniesieniem możliwego odpisu z podatków z 1% na 1,5% na organizację pożytku publicznego. Powiem szczerze, nie udało mi się jeszcze wyliczyć, bo chyba tylko wróżbici yy dyplomowani mogliby wykazać ile to pieniędzy mniej w budżecie, ale zważywszy na to, że w ostatnim roku budżetowym, który był analizowany, było to około miliarda złotych, no to drodzy państwo, cóż, 500 milionów od tak głosowaniem ludzi Kukiza musiało wypaść z budżetu, co bardzo rozzłościło. Słyszałem to w zasadzie e, no, od ludzi z rządu bardzo w ostrych słowach padały tam oceny zachowania Pawła Kiza. To się stało dwa tygodnie temu i teraz nagle mamy zakontraktowanie Agnieszki Ściga i z Polskie Sprawy, zakontraktowanie jej do rządu. No i wszyscy pomyśleli sobie, a no to mamy trzy głosy y, polskich spraw, skoro mamy trzy głosy, bo tam jest jeszcze poseł Zbigniew Giżyński, to jest człowiek, o którym można zrobić osobny odcinek podcastu, myślę, że nawet kiedyś warto. Y, Agnieszka Ścika i oczywiście Andrzej Sośni. Czyli to są te trzy głosy. Co to znaczy? No wszyscy obserwatorzy i politycy w pierwszym odruchu uznali, że no to kukis już nie jest potrzebny, tak jak mamy trzy głosy. A okazuje się, że tutaj zupełnie gdzie indziej jest przeciwnik i gdzie? Właśnie ciekawe jest, jak się ludzie, generalnie opinia publiczna nie widzi ymm, sali plenarnej w takiej perspektywie jak poszczególni posłowie. Ci poszczególni posłowie, poza tym, że patrzą oczywiście na mównicę, no to patrzą też na kolegów przed sobą, albo za sobą to już jest trudniej. Ale Paweł Kukis siedzi w towarzystwie między innymi właśnie posłanki Ścigaj. I posłanka Ścigaj, to jest bezdyskusyjne, przestała się pojawiać na tych głosowaniach, w których nie była potrzebna bezwzględna większość. I taki brak posłanki, która jest liczona jako opozycja, w takich głosowaniach daje przewagę rządzącym. Tak między innymi było przy Glapińskim. I powiem szczerze, wszyscy, yy, no, niewielu się zdziwiło, że nie przyszła na to głosowanie. I Agnieszka Ścigaj, gdyby nie była w jakimś porozumieniu z Pawłem Kukizem, to już byśmy to wiedzieli. Natomiast ostatni weekend pokazał, że się dogadali i pokazał, że mają wspólny temat, który ich łączy, a chodzi o temat, który jest niewygodny dla Zbigniewa Ziobry. Bo chodzi o ustawę o sądach, a w zasadzie o sędziach pokoju. To jest taki fetysz trochę Pawła Kukiza, ale bardzo istotny także na... tak dla vox populi może być to realna nadzieja na to, że część spraw będzie szła szybciej. Więc Agnieszka Ścigaj. Wzmocnienie
1: czy osłabienie?
0: Pawła Kukiza? Bardzo wzmacnia bardzo wzmacnia, dlatego, że jeżeli słyszeliśmy w weekend, że Agnieszka Ścigaj mówi, że jest gotowa walczyć o ustawę o sędziach pokoju, to będzie walczyć po pierwsze ręka w rękę z Pawłem Kukizem o ich wspólne postulaty, a po drugie będzie, i to chyba nawet ważniejsze, będzie walczyć przeciwko temu, którego obecność w rządzie i polskiej polityce najbardziej Jarosława Kaczyńskiego irytuje, czyli Zbigniewa Ziobro.
1: A jeśli już mowa o Jarosławie Kaczyńskim, czyli to nie nowa twarz w polityce, ale tak jak potwierdził się nasz news, news portalu Radio ZPL, odchodzi z funkcji wicepremiera, pan Jarosław Kaczyński. Jak będzie w kontekście Mariusza Błaszczaka? Bo powiedział takie znamienne zdanie słowa odnoszące się do Mariusza Błaszczaka. Jak to będzie?
0: No właśnie powiedział to w ogóle ta dymisja to też się nadaje na osobny podcast, ale nie będziemy się już cofać. Drodzy Państwo, Jarosław Kaczyński odchodzi, daje znać, że odszedł w wywiadzie dla Papu i wieczorem idzie do porucznik Choleckiej do propagandowej stacji TVP i po wiadomościach opowiada o o różnych sprawach, które chce przekazać społeczeństwu i nagle mówi, że zastąpi go Mariusz Błaszczak na stanowisku wicepremiera i być może też na innych stanowiskach wkrótce. Nie powinien tego jeszcze mówić, ale mówi. To jest tak...
1: Wyrwało mu się. Wyrwało mu się,
0: więc prezesowi się mało co wyrywa. Tak z tych wypowiedzi, które są uznawane za te, które wychodzą, a nie powinny, bo się prezes nie ugryzł w język, to jest tylko promil, bo najczęściej wie, co robi. Tak samo było z wypowiedzią o transseksualizmie z tego weekendu. Ale to, że mówi... Są dwie szkoły, jak interpretować tę wypowiedź. Jedna jest przeciwko premierowi Morawieckiemu. A druga jest przeciwko wicepremierowi Sasinowi. I ja osobiście po rozmowach z politykami prawicy skłaniałbym się, że jest to bardziej przeciwko nie wicepremierowi Jackowi Sasinowi. A jest tak dlatego, że... Znaczy, tak, o jakiej schedzie możemy mówić? Oczywiście o funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. No każdemu przynajmniej tak przyjdzie do głowy. Czy prezes chciał, żeby tak było? Oczywiście, że chciałby, żeby tak było. Czy prezes chciałby powiedzieć, że, yy, że yy, znaczy żeby każdy kojarzył to z pisem. A czy chciałby powiedzieć, że moim następcą w Pis jest A, B albo C, czy tam yy, ich Ksiński, i Grekowski, ta... nie, tego nie chcę powiedzieć. On chce, żebyśmy wszyscy tylko żyli spekulacjami i p- przede wszystkim realizuje podstawową swoją taktykę, czyli jeżeli ktoś za mocno rośnie w siłę, no to go przecinamy. Jeżeli ktoś jest, Przycięty, to mu trochę dorzucimy, żeby był przeciwwagą dla tego pierwszego. No i taka jest sytuacja z Jackiem Sasinem w rządzie. Kiedy zaczynaliśmy nasz podcast Podejrzani Politycy, mówiliśmy o tym, że yy, najsilniejszym politykiem w Polsce jest Jacek Sasin, bo do niego pielgrzymowali wszyscy ludzie z PiSu i tak dalej. Dwa tygodnie później zmieniły się trochę sojusze i już ta pozycja zaczęła słabnąć i ona realnie słabnie, drodzy Państwo, do dziś. I dlatego dzisiaj prezes, który mówi tak ciepło o Błaszczaku i tworzy z niego wicepremiera, jest to przede wszystkim sygnał do ludu pisowskiego, że Jacek Sasin nie powinien już się cieszyć, że jest pierwszy do schedy po prezesie Jarosłowie Kaczyńskim, bo może to być Mariusz Błaszczak. A wiesz, co jest najśmieszniejsze w tej całej Myślę, opowieści?
1: To, że ja myślałam, że ta funkcja to już jest dożywotnia dla niektórych osób.
0: To też, ale ta funkcja wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi jest już obsadzona i jest zarezerwowana dla Mateusza Morawieckiego. I to... Właśnie ta wolta prezesa pokazuje, że najprawdopodobniej cały czas to jest niewzruszona nominacja, bo wszyscy z najbliższego otoczenia prezesa, wszyscy poza tymi, którzy by byli chętni do schedy i realnie mogliby o niej marzyć, wiedzą, że Jarosław Kaczyński uważa, że Mateusz Morawiecki w porównaniu do wszystkich innych polityków Prawa i Sprawiedliwości to jest inna liga. On tak. Pod
1: jakim wyraż. względem?
0: No, że jest to człowiek wielkiego formatu. A nie nawet bardzo sprawny, ale jednak posiadający jakieś ograniczenia Mariusz Błaszczak. Bo jednak. Na koniec dnia, jak się analizuje atuty Mariusza Błaszczaka, chociaż uczy się angielskiego, zawsze wspierajmy naukę języków, bo warto, no to jednak nie jest to człowiek, który potrafi mocno tupnąć nogą, który potrafi się przeciwstawić na przykład swojemu pryncypałowi. Wyobrażasz sobie Mariusza Błaszczaka, który mówi prezesie, nie zgadzam się z prezesem?
1: No, szeptem.
0: Szeptem pod stołem w piwnicy w schronie przeciwatomowym? Może tak. Przegląd kadr. Drodzy Państwo, w przeglądzie kadr dzisiaj popatrzymy na tych polityków, którzy zajmują się edukacją po to, żeby pokazać kolejną tajemnicę i arkana sprawowania władzy, czyli o ile wiemy, że temat zdrowia nigdy jeszcze nikogo nie wylansował na wielkiego polityka, i tam można najczęściej tylko stracić, to już z tematem edukacji nie jest wcale tak. jasna sprawa. O edukacji Polacy w internecie bardzo chcą czytać. To są tematy, które wywołują olbrzymie emocje. Rodzice coraz bardziej angażują się w wychowanie swoich dzieci i w ich edukację. Kiedyś tego tak bardzo nie było chyba Przynajmniej nie było to tak mocno odczuwalne. Jako tata to, to tak przynajmniej odbieram. Może, yy, może na wyrost. I chciałem ciebie spytać. Zajmujesz się edukacją od wielu, wielu lat i to jeszcze w różnych
1: no już nie w
0: różnych miastach. No nie, no jesteś młoda, no więc jak na twój młody wiek, to od yy, wielu lat. Yy, jak to jest? Czy patrząc nawet na tych ministrów, na tych, którzy nadawali tą dyskusji o edukacji, no była duża reforma przeprowadzona przez PiS, czyli likwidacja gimnazjów, niewykluczone są kolejne bardzo daleko idące rewolucje nawet bo ta władza chce przekonywać wszystkich, że walczy z imposybilizmem, więc nawet jeżeli wszyscy odradzają, to oni i tak pójdą się poparzyć. Tak bym powiedział. Jak nawet im będą mówić, nie, tam jest rozżarzony węgiel, to oni pokażą, że się da, będą mieli spalone stopy, ale przejdą i powiedzą, że, że się da, a potem kto będzie leczył rany, to już inna sprawa. Najgorsze, że te nogi to polskie społeczeństwo. Ale yy, idąc yy, od pierwszej pani, która Mm, zrobiła tę reformę, czyli Anna Zalewska okazuje się, nie wiem czy wiesz, że to jest jedna z najbardziej pracowitych europosłanek. 38 miejsce, ona tam pracuje za troje i pamiętam, że jak po pewnym czasie, dłuższej pauzie w, w występach medialnych mm, zgodziła się wystąpić w wywiadzie. To powiedziała, że wreszcie mnie zaprosili, wreszcie mnie spytaliście o, o, o to, jakie ja widzę pewne rzeczy, bo tak długo nie... No więc wyraźnie ma partię do I w w sferze osobistej na pewno wygrała dużo. Ale generalnie, jak patrząc ogólnie, czy edukacja pozwala politykom zbudować kapitał polityczny, czy jest trochę tak jak ten resort zdrowia nieszczęsny, tam generalnie jak idziesz, no to...
1: Zawsze jesteś przegrany. Wydawało mi się, że z edukacją jest podobnie. Może nie aż, że przegrany, tak jak w wypadku zdrowia, bo tam... Zawsze będzie źle i zawsze będzie nie tak i zawsze będą te kolejki. W wypadku edukacji po prostu było to tak neutralne, że w ogóle nierozpoznawalne, a wiadomo co oznacza nierozpoznawalność dla polityków. Wydaje mi Nicość.
0: się, że... To jest pustka. Jak próżnie. jesteś nierozpoznawalny, to cię nie ma, no po prostu.
1: Czarnka dziura. Czarna dziura. dziura. E... Może ja po prostu teraz e, jestem w pańce, tak zwanej informacyjnej, e, i wy, ale wydaje mi się, że mimo wszystko rzeczywiście od reformy likwidującej gimnazja, która naprawdę e, w szkołach e, niektóre szkoły zmiażdżyła, niektóre totalnie przeformatowała. I jednak e, ci ministrowie zajmujący się szkołami są już rozpoznawalni I mogą mieć taką trampolinę do do innych funkcji, bo wiadomo, że nikt nie chce dożywotnio być ministrem edukacji.
0: No właśnie, to jest też takie ciekawe, nie pomyślałem o tym, ale jak popatrzymy na kolejnych, to no, Anna Zalewska też nie była w ogóle kojarzona z edukacją we wcześniejszej działalności, zanim weszła na stanowisko ministra. Znaczy, była, ma doświadczenie nauczycielki, tak? Z tego co pamiętam, była kiedyś nauczycielką. Zresztą dużo jest takich polityków, nauczycieli podobno w, po różnych stronach, co moje źródła w resorcie edukacji wskazują jako pewien problem w zmianach, na przykład w pracach nad kartą nauczyciela, że jest takie lobby nauczycieli. I nawet zobacz, i Zaleszczyna, która ma być premierem, jest nauczycielką. Czy ty to wiedziałeś? I tak. Ale y, zostawmy. Anna Zalewska na pewno na tym zarobiła, ale to trochę tak jest, że dostała misję, wykonała ją, jakoś tam kolanem dopchnęła i uciekła sobie na eurozesłanie, o którym tutaj rozmawialiśmy z Michałem Piaseckim w podcaście. Ale już jej następca, Piątkowski, no to, to jakby człowiek z twarzy podobnej zupełnie do nikogo. Politycznie oczywiście.
1: Wydaje mi się, że chodziło, podejrzewam, że chodziło o to, żeby po tej wielkiej reformie, która naprawdę wzbudziła wiele, nie wiem, czy nienawiść to dobro słowo, ale do tej pory, jak rozmawiam z niektórymi nauczycielami, to kiedy słyszą to nazwisko, to
0: Nigdy, czy Zalewska? Zalewska. Zalewsk.
1: Nigdy nie widziałam w nich, w ich oczach takiej złości nienawiści, więc po, po takiej dawce mm, zmian, złych zmian, e, trzeba było, wydaje mi się, uspokoić i wprowadzić kogoś, kto właśnie będzie tym takim ministrem, niekojarzącym się, nie robiącym jak, jak, takich e, mocnych ruchów, po to, żeby znowu myślę, linii sinusoidy przygotować grunt pod kogoś, kto dopnie reformę likwidującą gimnazję i wprowadzającą ten system mocno, mocno scentralizowany.
0: No właśnie, bo Piątkowski chyba się nie zaznaczył jako minister żadnym takim pomysłem, który byłby jego podpisanym, autorskim, nie wiem, jakimś w pewnej mierze innowacyjnym, czy nawet Pozostającym w kontrze do, do, do wielu ludzi budzącym emocje. Tutaj Być chyba może nie było. było
1: coś takiego, ale rzeczywiście, gdyby to było Skoro tak ważne, to bym pamiętam. to pamiętała. A ale... tutaj
0: no, na pewno nie było Leks Piątkowski, na pewno yes. było ba- bardzo dużo dziwnych wypowiedzi jego o przygotowaniu szkół do pandemii. No, na ten okres pandemiczny to taki człowiek z no, aparycją, powiedzmy, niespecjalnie emocjonalną, bym tak powiedział, był może i dobry, a, a, ale Czarnek. No to jest człowiek, który ambicje, no ja nie sięgam tam wzrokiem, gdzie jego ambicje. Jak ty uważasz?
1: Nawet teraz jego uczelnia, rodzima, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, już wiadomo, ostatecznie, oficjalnie dostała wszystkie potrzebne zgody na otworzenie medycyny. Musiała dostać zgodę m.in. ministra edukacji i nauki i dostała, więc od 2023 roku będzie kształcić lekarzy, jak to rektor Kul napisał w liście Wielkanoc, który odczytywano w kościołach, żeby też kształcić lekarzy. Trochę przeformatuję pewnie ten cytat, ale chodziło o to, żeby kształcić w myśl takiej formacji duchowej.
0: Cisza źle wygląda w radio, ale trochę mnie zamurowało. Pokazuje
1: to gdzieś te wysokie sięganie wzrokiem ministra Czarnka.
0: Ale to też jeszcze jest ciekawy wątek, bo ty też miałaś taką historię na swoim koncie dziennikarskim, gdzie opisałaś, że minister to ma chyba jakiś czasowstrzymywacz, bo nie dość, że jest ministrem, politykiem, komentatorem no i w ogóle krzewicielem wiary i różnych wartości chrześcijańskich, to jeszcze jest normalnie, regularnie zatrudnionym pracownikiem. A, ale...
1: Regularnie to, to tak nie wiem, na to no właśnie... Bo tam coś takiego jest, dziwnego jest było jest w, tym jego,
0: w tym jego, jakby... W po poziomie godzin, sama,
1: sama studiowałam w Lublinie dwa kierunki jednocześnie i już pracowałam na etacie i wtedy bardzo chciałam mieć taką kapsułę, żeby się przenosić w czasie i w miejscu, więc może minister Czarnek ją zdobył.
0: Ale dlaczego masz takie w ogóle zastanowienia? <todgłosy>
1: Przede wszystkim minister Czarnek nie zrezygnował, nie złożył podania o urlop bezpłatny na swoją uczelnię, czyli na KUL, ponieważ wykłada tam wciąż przedmioty i jednocześnie jest ministrem tak dużego resortu, bo przecież połączono dwa resorty, bo wcześniej było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego połączono i on objął funkcję nad tymi dwoma resortami. Minister jakby nie było, nie wiem, czy pracuje 7 dni w tygodniu, ale na pewno tych obowiązków ma dużo. Łączyć to z obowiązkami nauczyciela akademickiego, wykładowcy, jest to niemalże niemożliwe. Tak mówili mi politycy, którzy właśnie sprawowali takie funkcje i rezygnowali po prostu, albo składali wnioski o urlopy bezpłatne na swoich uczelniach, bo tacy byli. Minister nie zrezygnował, dostał Wyjątkowo zmniejszoną liczbę godzin. Powody, które trzeba wykazać, żeby taką liczbę godzin dostać, no tutaj stawiam znak zapytania. Wciąż czekam, w styczniu pisam ten tekst, wciąż czekam na odpowiedzi z kulu.
0: Nie, to W ogóle jeszcze mam. Z ministerstwa czasu.
1: też. E, więc w zasadzie Pół poczekam.
0: Roku, jak zbicza strzelił. Ja jestem cierpliwa.
1: E, Minister zawsze rzeczywiście konferencje prasowe albo jakieś spotkania w szkołach ogłaszał w poniedziałki gdzieś na Lubelszczyźnie. Ale patrząc na godzinę tych konferencji, co nie jest trudne naprawdę przy Facebookach, Twitterach i innych mediach społecznościowych i i internecie, no, no właśnie musiałby mieć taką kapsułę, żeby zdążyć do studentów. Na moje pytanie nie odpowiedział, potem gdzieś w w której stacji się wypowiedział, że że przecież często się przekłada albo odwołuje zajęcia na na uczelni i wszystkie te zajęcia odrobił. No, nie wiem, czekam na odpowiedzi z
0: uczelni. Poczekamy do lata, no no, już lato w pełni. Ola, Aleksandro, redaktorko, moja droga. jak to jest w końcu? Bo patrzymy na Przemysława Czarnka, który, tak jak mówiłem, został wysłany do rządu po to, żeby być alternatywą dla zakapiora, antyunijnego polityka, no takiej hard konserwy, jaką jest Zbigniew Ziobro, któremu wolno więcej, bo nie ma swojego prezesa, tylko jest sobie prezesem w w solidarnej Polsce, Zbigniewa Ziobro, bo tak się nazywa ta partia. No Przemysław Czarnek, no rozpoznawalność ma olbrzymią, już w ogóle, że aby zasłużyć na leks, to trzeba być kimś. To jak ty to widzisz? Bo ty jesteś jeszcze szczęśliwie młodsza ode mnie, i pamiętasz takiego ministra edukacji, który jest do dzisiaj bardzo znaną postacią ogniskującą wiele emocji i dobrych, i złych. Pamiętam go
1: jako uczennica.
0: No właśnie. Były dawny wskrzesiciel młodzieży wszechpolskiej, Roman Giertych, dziś mecenas, i dlaczego pamiętasz Romana Giertycha?
1: Bo był też wskrzesicielem mundurków szkolnych. Pamiętam te spotkania, jakie mundurki wybrać. Pamiętam też wpisywanie tych uwag za to, że w kolejny tydzień koledze się mundurek rzekomo suszy po praniu i go wciąż nie nosi. I pamiętam też koniec roku szkolnego, kiedy każdy te mundurki już zarzucił w szafie i to było na tyle z tych
0: mundurków. No właśnie, a a to sobie przypomnijmy, bo każdy pamięta te mundurki, nawet ja. Młodsi ludzie, z którymi często rozmawiam o polityce, sprawdzając co ich w ogóle interesuje i jakie są ich emocje oraz poglądy, to przypominają mi, że to było wręcz takie, że ten sprzeciw, bunt przeciwko mundurkom był jakiś taki integrujący te młodsze pokolenia. I to oni to zapamiętali jako pewne doświadczenie polityczne. Dlatego kiedy Czarnek nadszedł w Ministerstwie Edukacji, to ja powiedziałem, że ja bardzo się z tego cieszę, bo to będzie teraz integrować młodzież. Ja pamiętam sondaże, w których jak się badało najmłodszych wyborców, tych, którzy są dzisiaj w szkołach średnich, to tam poparcie było jednocyfrowe. Pamiętam, że raz było dla PiSu 3%. No nawet niech to będzie dzisiaj 10% w tej grupie. To i tak nie jest to kapitał duży. Ale pytanie: No, zobacz. sama powiedziałaś ten mundur? Ja w ogóle moja córka nie widziała mundurka chyba na oczy i w ogóle nie wie, co to jest mundurek. A już 8 lat w podstawówce ma za sobą, szczęśliwie. To co? To jakbyś miała się zastanowić. Nie wiem, jesteś doradcą politycznym, właśnie Cię obsadziłem, moim i chcę być ministrem i mam wybierać, czy będę ministrem sportu, czy ministrem edukacji. O właśnie, to jest taki dość ciekawy wybór. To jakbyś miała przedstawić... Plusy polityczne dla ministra edukacji, to na czym on może się zbudować, jaką on ma władzę realną, czy ma budżet, którym może kogoś zasypać, czy ma na przykład takie prerogatywy, które spowodują, że na jakiś miłej jego sercu uczelni nagle zaistnieje... Świat mlekiem i miodem płynącym. Jak to w ogóle jest? Jakie kompetencje i atuty ma minister jako, y, minister jako polityk?
1: Co do Ministerstwa Sportu, to przychodzi mi tylko to, że chyba w tym roku są Mistrzostwa Świata w Siatkówce. Y, i są to w nawet Polsce. w piłce
0: nożnej, chciałem Cię A poinformować. To, to,
1: to akurat. Cy- <głos> Dobra, powiem coś, co co sprawi, że znienawidzą mnie ten podcast, to może nie, ale świadkówkę uwielbiam, więc i tutaj są większe szanse na medal, wręcz zwycięstwo, więc wtedy można by było błyszczeć w tym blasku
0: złotego medalu, mam
1: nadzieję, mówię z osiągnięć, jeśli chodzi o sport. Edukacja, no tak, no w, rzeczywiście edukacji możesz się, nie lubię tego słowa, ale go użyję, wylansować o wiele lepiej, co pokazuje y, nam obecnie panujący pan minister, chociażby używając, już pominę sypanie y, tym, którzy y, y, prowadzą telefon zaufania, co jest bardzo bolesnym tematem, y, telefon zaufania, bardzo potrzebny młodzieży, bardzo potrzebny dzieciom, chociaż doświadczenie mają też z egzorcyzmów. Też bardzo głośny temat i, i, i to wiele pokazuje. Pokazuje też, ile kul dostał na wznowienie jakiejś encyklopedii. Milionów dostał. Um, więc.
0: Właśnie, czyli miliony do uczelni. też... Do
1: fundacji, do. Teraz gdzieś rzuciło mi się w oczy, że mi- Michał Dworczyk, jego fundacja będzie pośredniczyć w zlecaniu, czy w, w jakiś sposób pośredniczyć w wysyłaniu dzieci z Ukrainy na kolonie, na jakieś wycieczki, w wakacje.
0: Fundacja Ministra Dworczyka w ogóle jest taką specjalizującą się w pośrednictwach rozmaitych, i myślę, że kiedyś może być z tego poważny polityczny problem. Ale myślę, to że jest możesz to, do tego ale też agenda, jakby t- to jest niesamowite, że jednak y- dyskusje o lekturach, na przykład o kanonie lektur, czy dyskusje o programach, jakie mają być realizowane, czy o godzinach historii, czy o religii w szkołach, no to są rzeczy, o które można się pozabijać przy stole rodzinnym. No. A
1: po- pozabijać przy stole ro- rodzinnym nie tylko w. W ogóle w Polsce, ale to jest świetny, kapitał. Mamy, tak jak pytałeś, o, o taką przyszłość polityczną, bo już ustaliśmy, że to jest takie ministerstwo, do którego możesz przyjść, zrobić karierę iść dalej, żeby Polansować robić tę większą się, a potem karierę. Tak, się tak, tak, i to, temu to służy. Na przykład, używanie haseł ulubionych takich jak neomarksizm, jak ideologia. I mam wrażenie, że to jest używanie słów w zupełnie zmienionym znaczeniu. Nie wiem, czy wynika to z tego, że nie znają tych znaczeń i włożyli sobie tam swoje myśli i swoje poglądy, ale przez to zmieniają znaczenia w ogóle tych słów. I to jest bardzo niebezpieczne.
0: Jest taki kultowy językoznawca, którego ja osobiście taką darzę naukową miłością wręcz i uwielbieniem. Nazywa się profesor Michał Głowiński, i on napisał między innymi książkę wiekopomną, moim zdaniem, Marcowe Gadanie, gdzie analizował nową mowę pol- partii komunistycznej. I tam więc tak.
1: Gdybym robiła teraz doktorat, to z pewnością byłby to mój temat całego doktoratu, jak są zmieniane pojęcia. To jest bardzo niebezpieczne, naprawdę. Znaczenia słów, jak są zmieniane.
0: To słuchaj, ja jeszcze do doktoratu mam dość długą drogę, bo na razie jestem magistrem prezydenckim. To możemy się tak umówić, że jak będziesz do tego doktoratu się szukować to ja ci pozbieram trochę materiałów także i przynajmniej w jakiejś bibliografii. Ja właśnie skończyłam studia ja
1: doktoranckie, to wiesz, to już. No właśnie.
0: Ale to ja też tak uważam i to jest bardzo nie, niebezpieczne. I też to skoro na, o tym powiedziałeś, to skończmy tymi kadrami, yy, 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 skończmy ten nasz rozdział. O o kadrach tym wątkiem. Skoro powiedziałaś o niebezpieczeństwie zmieniania słów, a rozmawiamy o tych, którzy to znaczenie pod, mają narzędzia, żeby znaczenie zmieniać i kontekst. To najlepszym, znaczy kilka przykładów takich dziwnych transformacji znaczenia słów znamy z komunizmu i na przykład Zostają z nami do dzisiaj takie pojęcia jak a tak zimy. Zima nadchodzi, co, co zimę. No nie ma bata. Zawsze spadnie śnieg, zawsze jest zimno. Nie, nie mam czegoś takiego jak atak zimy, ale ponieważ nasze służby nigdy nie były gotowe na zimę, mimo że było wiadomo, że przyjdzie, no to wolały to przedstawiać jako atak. Takich przykładów jest dużo więcej. Dobra zmiana jest takim bardzo ciekawym słowem, bo ta dobra zmiana charakteryzuje rewolucję, ale niekoniecznie wcale dobrą. I ci to w zależności, no zresztą politycy dobrej zmiany mam wrażenie, już teraz niezachętnie wracają do tego pojęcia, już nie mówią przez ostatnich 8 lat to ze zrozumiałych względów, ale y, to jest y, bardzo ciekawe. No, A jak ty widzisz przyszłość Przemysłowa Czarnka? Uważasz, że on osiągnie te y, swoje y, cele? Y, w, na, no, będzie miał kolejny rok szkolny, ale już prawdopodobnie, jeżeli zostanie, jeżeli nie, nie zostanie wysłany na odcinek mm, Ministerstwa Sprawiedliwości, to to będzie miał wielkie wyzwanie. Czy takie trwanie ministra Czarnka, załóżmy, teoretyczne, do końca kadencji myślisz, że będzie dla niego szansą, czy jednak będzie taki opór w stosunku do jego pomysłów, w stosunku do jego leksów, w stosunku do jego hitów, w stosunku do jego kuratorów w stylu Barbary Nowak. To to jest coś, na czym minister Czarnek się raczej wywróci, bo bo jest taki opór, czy po prostu myśl walki z imposybilizmem po trupach do celu?
1: Niebezpieczne jest to, że ludzie są zmęczeni tym oporem, tą walką, tym pokazywaniem, że jest inaczej. I, i to, to, to jest moim zdaniem takie główne niebezpieczeństwo, ale wbrew pozorom to nie chodzi tutaj o to, bo minister Czarnek jest, przyszedł, minister Czarnek pójdzie, będzie kolejny minister, który wprowadzi nowy podręcznik i tak będziemy sobie chodzić, jak to słusznie jeden dyrektor mi stwierdził, my w edukacji nie idziemy ani do przodu, ani do tyłu, Wychodzimy w koło, jak w chocholim tańcu. I to jest najgorsza recenzja dla naszej szkoły i dla edukacji. Ale żeby chociaż jakimś światełkiem i optymizmem skończyć, rozmawiałam niedawno z nauczycielem roku. Nauczycielem roku 2021. To jest bardzo prestiżowy tytuł. Darkiem Martynowiczem Polonistą, który właśnie odszedł ze szkoły. Odszedł to ze bardzo szkoły,
0: optymistycznie. Ale
1: zaraz, odszedł ze szkoły publicznej powody, wszystkie te trochę, o których rozmawialiśmy w ciągu ostatniej godziny, ale powiedział bardzo optymistyczną rzecz, to znaczy, że kocha uczyć, kocha ten zawód, kocha pracować z młodymi ludźmi, którym może pokazywać świat. Idzie teraz do prywatnej szkoły. To już o tych niebezpieczeństwach nie będę mówić, ale liczy, że niestety publiczna szkoła dojdzie w pewnym momencie do takiej ściany, że będzie trzeba te ściany budować od nowa, i za te kilka, kilkanaście lat ma nadzieję, że on i wielu wspaniałych nauczycieli do tej szkoły publicznej wróci. Bo te szkołę i ten zawód kochają.
0: No cóż, to wypada chyba nam wszystkim trzymać kciuki, żeby właśnie tacy nauczyciele, którzy skutecznie walczą o tytuł bycia najlepszymi nauczycielami i mają pasję, chęć, zapał i determinację, uczyli nasze dzieci i przyszłe dzieci o Aleksandry Różni. O
1: dzieci tu chodzi. To nie o nas tu chodzi. To chodzi o tych młodych ludzi.
0: Ci młodzi ludzie powinni być zawsze w centrum naszej uwagi i tacy nauczyciele jak pani Korycińska czy pan Paweł Lęcki nauczyciel z Sopotu i jeszcze wielu innych moim zdaniem posuwa do przodu nasz naród. Także ja wam osobiście bardzo dziękuję i myślę, że także dziękuję moja gościni, którą była dzisiaj Oczywiście. Aleksandra Pocułek, Radio Z.pl
1: Dziękuję pięknie.
0: Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję na jakiś specjalny, już się omawiamy na wrześniowy program. Tutaj się zadeklaruj, a ja nazywam się Radosław Gruca, Radio Z.pl również, a to jest mój i Michała Piaseckiego podcast Podejrzani Politycy. Co tydzień wtorki i środy zapraszamy serdecznie. Do widzenia. Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.